0: Ağos Saati. Haftalık Ağustos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Hier
1: encore J'avais 20 ans Je pourrais rester le temps et jouer de la vie Comme joue de l'amour Et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets Qui sont restés en mer J'ai fondé tant d'espoir Qui se sont envolés Que je reste perdu En sachant où aller Les yeux cherchant le ciel Et le cœur mis en terre Et encore J'avais vingt ans Je caspillais le temps En croyant l'arrêter Et pour le retenir Même de devancer Je n'ai fait Je n'ai fait que courir Et me suis essoufflé Ignorant Le passé conjuguant au futur Je précédais de moi Toute conversation Et donnais mon avis Que je voulais le bon Pour critiquer le monde Avec des involuntres Hier encore J'avais vingt ans J'ai perdu mon temps faire des folies Qui ne me laissent au fond Rien, rien de vraiment possible Que quelques rides au front Et la peur de l'ennui Car mes amours Sont morts Avant que d'exister Mes amis sont partis reviendront. reviendrons Par ma faute, par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, à présent Merhaba
2: <Sessizlik> Radyo Gostan, günaydın. Paralus, ben Yedvart Danziken, bu hafta size ben yardımcı olacağım. Neyle e, açtık programı? Şarl ee, Aznavur. bir Ekim 2018 yılında kaybetmiştik. 3 sene oldu Şarl e, Aznavur'u kaybettiğimiz. Ee, bir Ermeni şarkıcı olduğunu e, hepimiz biliyoruz artık tahmin ediyorum. Ama e, Fransa'ya mal olmuş bir şarkıcıydı ve ölümü de gerçekten büyük bir e, yankı yarattı, yaratmıştı. E, onun çok sevilen bir şarkısı Hier Encore. E, ne diyor şarkısında? Daha dün 20 yaşındaydım. Zamanı okşuyordum. Hayatta oynuyordum. Tıpkı açta oynadım. Oynadığımız gibi diyor. Bu hakikaten çok. E, bu kayıt da e, yaşamının son yıllarında canlı bir kaydı. Yaşamının son yıllarında seslendirdiği canlı bir kaydı. Evet bu hafta ne var? E, Radyo Agosta. Birazdan e, Pakrotez Dükkan'da haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde Garopaylan, HDP milletvekili Garopaylan konumuz olacak. E, HDP tutum belgesini açıkladı e, hafta başında. Hem onu konuşacağız. E, Kürt sorunu e, tartışmaları var. E, çözüldü diyor hükümet, rejim. E, fakat e, çözüldüğünü söylemek tabii ki mümkün değil. E, onu da konuşacağız. Ve türk ermeni insan arasındaki normalleşme yönelik açıklamalar karşılıklı açıklamaları değerlendireceğiz. Son bölümde de Akademisyen Arzu Öztürkmen'de Van Geriz Kehriyotis'i anacağız. Van Kehriyotis'i 2015 yılında kaybetmiştik. Hoaç Üniversitesi'nin e, çok kıymetli akademisyenlerden bir tanesiydi ve çok genç yaşta. E, 46 yaşında kaybettik e, Van Kehriyotis'i. E, onu da anacağız e, programın son bölümünde. Agos'un maçetinde bu hafta. E, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme dair açıklamalara yer verdik ama... Onun dışında yine her zamanki gibi e, dosyalar, röportajlar, e, insan hakları gündemi sayfamız derken doğu dolu bir e, radyo, e, agos var tekrar. Evet, e, Fakret Hesukyan'ı çok daha fazla bekletmeyelim telefon atlığımızda. Günaydın Fakret abi, Parlus.
3: Günaydın, Parlus Yato. Günaydın.
2: E, ben bu haftaki gündem sohbetimize şu gelişmeyle başlamak istiyorum açıkçası. Dün e, Oğuz Türk. Refah Partisi'nin e, e, siyasetçilerinden e, hayatını kaybetti ve e, ölür ölmez de biraz e, da sosyal medyada tekrar bir iddia gündeme geldi ki onu bir süre önce e, eski AKP'li vekillere feyzi iş başaran gündeme getirmişti. E, i̇şte efendim gençken e, Ermeniymiş, durmuştur bu sonra ismini değiştirmiş Refah Partisi'ne girmiş gibisinden e, Bunun gündeme getirilme şekli açıkçası benim e, çok e, aklıma yatmıyor. E, niye? E, şundan dolayı e, ben insanların kökenleri hakkındaki açıklamaların kendileri e, söylemediği sürece veya da çok yakınları bunu e, söylemediği sürece e, farz edelim ki doğru ki bilemiyoruz bunun doğru olup olmadığını farz edelim ki doğru bu şekilde gündeme getirilmesini çok doğru bulmuyorum. Bilhassa Ermenilikle ilgili, Rumlukla ilgili, Yahudilikle ilgili bu tip şeyleri gerçekten doğru bulmuyorum. Ve gördüğüm kadarıyla da zaten bu Ermenilik kökeni üzerinden de bir nefes söyleyemle geniştirilmiş vaziyette. Sosyal medya bazen ciddi almak gerekiyor çünkü hakikaten yansımaları hayli geniş olabiliyor. Bilmiyorum sen ne dersin bu konuda? Öyle başlayalım istersen Fakrat abi.
3: Senin vurguladığın kriter benim için de çok geçerli olan kriterdir yani insan kendisini nasıl tanımlıyorsa benim için odur ondan öteye ona maalesef biz aslında onu biliyoruz onun kökeni şudur budur laflarının hiçbir geçerliliği yoktur netekim olsam asıl Türk hayatı boyunca İslami ideoloji seslerinde siyaset yapmış bir figürdür biz böyle birçok insanı bilebiliriz ama bunun bir anlamı olmaz, hiçbir anlamı olmaz. Ve bu iddialar ne diye ortaya atılıyor? Bu insanların bak amacıyla. Hatırlayalım daha önce Cumhurbaşkanı için, e, Abdullah Gül için benzer iddialar ortaya atılmıştı. Adam dava açtı, hakaret davası açtı. Bunlar e, biz Ermenilerin de çok yaralı şeyler. Yani bu adamlar ne minasabet Ermen olacaklar? Ya Ermenlikle ne ilgileri var bu adamların? Ama bazen hayatın gerçekliği de bunu böyle yapabilir. Örneğin Alpastan Türkeş'in Ermeni olması meselesi. Bu Alparslan Türkeş'in Ermeni olduğu iddiası ortaya atıldığı iken e, Türkiye hayattaydı ve bunu tekstüm etmedi. Bu konuda iki gün, belki de üç gün Cumhuriyet'te arka arkaya yayın yapıldı ve kendisi bunu tekstüm etmedi. Sonrasında ben e, dolaylı yollardan biliyorum ki Türk Türkeş'ten bunun son derece olası bir ihtimal olduğunu söyledi. Ama işte bu kadar yani. Ondan sonra Alparslan Türkeş'in elbendikler ne ilgisi var? Ne diye böyle şeyler üretilir? Akıl alacak gibi değildir. Sadece karalama avacıyla yapılmış şeyler.
2: Ee, bu ne yazık ki Türkiye'de bir yaygın şey, nasıl diyeyim, anlayış. Yani Burada bir etik bir, ben öyle düşünüyorum. Burada etik bir anlayışın, kriterinin artık oluşması gerekir diye düşünüyorum. Biraz da böyle söylediğim yayını açarken. Eğer kendisi bunu açıklamıyorsa veya da çok yakınını açıklamıyorsa akrabalık anlamında. Bunları dışarıdan insanların gündeme getirip, işte bunun kökeni şöyledir, bunun kökeni böyledir deyip buradan yeni tevatürler üretmek. Yeni e, nefret söylemleri üretmek e, niyetlerin her ne olursa olsun Ama vardığı yer öyle oluyor Tabi bu işeydikten sonra Buradan yeni nefret söylemleri üretmek Gerçekten kişilik haklarını da Ben açıkçası bunun e, Uygun tabii olmadığını düşünüyorum
3: da, e, Çok farklı boyutlar da var işin içerisinde e, Hiçbir şey siyah ve beyaz değil e, Farklı örnekler Farklı yaklaşımlar gerektirebilir Örneğin Sabihan Gökçe'nin Ermeni olduğu iddiası Bambaşka bir boyut Çünkü arkasında bambaşka bir hikaye var Ve çok büyük ihtimalle Sabriya Gökçen kendisinin Kökenini bilemeyecek bir yaşta Yetim kalmış Hı -hı. bir insan Sonrasında da ona göre Bir eğitim olmuş Ama yıllar sonra birileri çıkıyor ve Bu bizim akrabamızdır Şudur budur diyerek bambaşka bir iddiada Buluyorlar Burada artık e, bunu Sabriya Gökçen Söylesin diyecek durumumuz yok Çünkü ee, onun bunun bilincinde olma imkanı veya ihtimali de yok aynı şey ruhi Su için geçerdi ruhi içinde için de uzun yıllardan beri Ermeni olduğu söylenir ama bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok çünkü ruhi ve bu konuda bir şey söylemedi ama söylemesi de mümkün değil 1915 yılında 2 yaşındaydım ruhi. 1913 yılındaydım 1915'te 2 yaşındayken 3 e, yaşındayken hiç bir akraması kalmayacak şekilde yetim kaldı. Ama e, eşi olsun Sıdık Hanım, oğlu olsun Ilgın kendileriyle aile içerisindeki sohbetlerimizde bu ihtimalin çok yüksek olduğunu söylüyorlardı. Onlar da mutlak bir şey söyleyemiyorlardı. Ama bunun bir ihtimal olarak çok yüksek olduğunu söylüyorlardı. Yani demek istediği tek bir şey yok fakat buradaki mesele bir karalama haline dönüştüğü için kabul edemez böyle bir şey İnsanlar kendisini nasıl tanımlıyorsa odur gerisi bütünüyle boş laftır
2: ee, evet, Sabiha Gökçen'in örneğini vermen e, önemli aslında. Çünkü orada o haberi yaparken yakın akrabalarından e, birisinin beyanlarına dayanarak zaten böyle yola çıkılıyordu. Tabii. Dolayısıyla burada yine bizim e, başta oluşturmaya çalıştığımız kritere bir parça da olsa uygun bir durum vardı. Fakat e, Oğuz Aras Üldürk konusunda böyle bir kriterden bahsedemiyoruz. Zaten e, sağlığında bunlar e, ortaya atıldı ve çok açık bir şekildeki e, biraz da karalama niyeti taşıyordu bunlar. Evet, bunu e, istiyorsan çok da fazla şey yapmayalım. Uzatmayalım ama bu konuda bir kriter oluşturmakta fayda var diye düşünüyorum. Hele ki Türkiye gibi bu konuların son derece karalama suçlamaya dönüştürüldüğü Sadece Ermeniler için değil, Rumluk ve Yahudilik konusunda bunu sık sık yaşıyoruz. Şu Yahudidir, bu Sabetistir, bu şöyledir, bu böyledir falan gibi. Böyle dönemlerden de geçtik biz. Dolayısıyla bu konulara biraz daha dikkatli olması gerektiğini ben açıkçası... Tabii, ki, tabii bir Ama ee, bir
3: yandan da meselelerin biraz Türkiye sosyolojisiyle ilgili tarafı da var. Ee, orada da şunu söylemek mümkün. Bugün Doğu Anadolu'daki... Elazığ, Bingöl Erzurum gibi illerde Erzincan gibi illerde İlküncü hareketin MHP'nin il ve ilçe teşkilatlarında çok ciddi oranda Ermeni dönmesi olduğunu biliyoruz çok ciddi evet, oranda efendim. bu bir sosyolojik olgu bu ee, insanlara efendim. Ermenisi Ermenisi demekte mana yok çünkü kendileri tanımlamıyorlarsa bitti buna saygı göstermek zorundayız ama sosyolojik bir olgu olarak da Hayatta kalmak için din değiştiren e, etnik kimliğini inkar eden birçok Ermeninin ürkücü hareketi içerisinde veya İslami hareketi içerisinde yer aldığını da bilmek gerekiyor.
2: Ayrıca, Bu, e, e, bu tabii buralara özgü değil. Yani Müslümanlaşmış Ermeniler Türkiye'nin her tarafında. E, yani Kürtlerin içinde de var, Türklerin içinde de var. Bu bambaşka bir e, konu açıkçası. E, daha sosyolojik bir bakıdan bahsediyoruz burada. Evet, e, bu konuyu e, şimdilik e, bir kenara bırakıp e, şeye geçelim. Bu hafta biz, e, geçen hafta kaybetmişiz Edwin Minasyen'i. Edwin Minasyen bizim çok yakın bir dostumuzdu. E, yani sadece Agosta yazılarıyla katkıda bulunan bir isim değildi Amerika'da yaşayan. E, hem Amerika'daki Ermeni toplumu için gerçekten çok büyük, çırpınan bir isimdi. Hem e, Türkiye'li Ermenilerle Amerika'daki Ermeniler arasında bir köprü olmak için çırpınan bir isimdi. Hem de Türk-Ermeni meselesi için diyalog konusu çırpınan bir isimdi. Ee, geçen çarş çarşamba günü kaybetmiştik. Ee, geçen hafta e, Arisnalcı'nın bir yarısıyla onu e, uğurlamıştık ama e, bu hafta e, Amerika'dan dostları, Türkiye'den dostları, Yekdan Türk Yılmaz, Ümit Kurt, Fethiye Çetin, Oannes Kulak, Garbi Sarafyan, e, da yazılarıyla e, ve Zeynep Türk Yılmaz e, yazılarıyla e, Edwin Minasen'e uğurladılar. Bu e, değer e, az bile Edwin Minasyon için. Ee, biz hiç karşı karşıya gelmedik hep telefonda e, konuştuk. Eee ilmiye adına bir de çıkabiliyorsan da. Selama Amerika seyahatinde gelmiştin. Evet, sen de laptoplardasın o zaman. Sen neler söylersin Edvin Miras için?
3: Konuştuk. Daha doğrusu bizim başlanıyordu takiplemeye kendisi vesile olmuştu. E, kendisinin başkanlığını yaptığı kurum tarafından davet edilmişti oraya İstanbul Ermeniler Derneği. Eee o yüzden de şahsen tanışma ülkenimiz oldu Gerçekten son derece Çalışkan ve son derece Yapıcı bir insanla karşılaştık ee, Pozitif enerji veren etrafında bir e, Karakterdi Edir Minasyam Etrafındakileri sürekli motive edebilecek Bir yeteneği vardı Bunlara bir de o birkaç günlük Ziyaretimiz etrafında Tanıklı gettik
2: Eee şunu her zaman söylerler. Birini çağırdıysa eğer İstanbul'dan veyahut da Türkiye'den Ervin Minasyen, onu bir saniye bile yalnız bırakmaz. Çevirmenini yapar. Efendime söyleyeyim hele Fethiye Çetin'in yazısı bu hafta var. İngilizceye çevirmenini yapar. eğer Ermenciye, Ermenciye, Ermenciye, Ermenciye çevirmenini yapar. Yani sadece organizasyon yapmakta kalmaz. Konukların da neredeyse bir saniye boş yalnız bırakmayan şekilde bütün vaktimi de onu ayırırdı. Ee, geçen hafta hatta Aris Nalcı şunu anlattı bize. Ranting geldiği zaman e, Amerika'nın Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na kadar arabasıyla kendisini götürmüştü. E, ve o götürürken de hem Amerika'daki Ermenilerin yapısı küçük briefinglerle de e, araba içinde vermiş diye. Hoş hatıralar vardı e, Aris Nalcı'nın hem yazısında hem de konuştuğunda. E, Geçen haftaki yayınında. Bu haftaki yazılara da gene e, ilgi, hoş e, anılar var e, Edwin Minas'ın aklında. Sizde de herhalde hiç yalnız bırakmadı diye düşünüyorum.
3: E, evet. E, yaza başka bir şey farkları daha var. E, Ovanlaşık Kulak. Bu hafta bizde de Edwin'e dair yazısıyla yer alan arkadaşımız. E, bizim çok yakın arkadaşımız Sayın Topakorosundan. Ve biz gittiğimizde onda kaldık. O yüzden de bizim oradaki günlerimizi onun üzerinden de Organize etti. Kendisi biraz boş zaman bıraktı ama her dakikamızı takip etmekteydi. Hiçbir an boşlukta kalmamamız için bilip çaba sarf etti.
2: Evet. E, Edwin Minas'ını hakikaten ne kadar burada ansak e, azdır. E, bir de genç yaşta kaybettik yine. E, bu yıl ne yazık ki verimli böyle yaşta, bir...
3: çok verimli evet. alacağımız yaşta evet.
2: çok verimli bir yaşta kaybettik. Bu yıl biraz 2021 de böyle e, tatsız bir sene e, olarak geçiyor. E, Türk Yerime'nin, İstanbul Dermeleri açısından. E, Raf Yerman kaybetmiştik e, kısa bir süre önce. E, Garo kaybettik. E, Leo Halepli'yi kaybettik. Gerçekten e, Türk Yerime'nin toplumunu yarattığı e, insanları, e, varlığından çıkardığı insanları genç yaşta kaybettiğimiz 2021 tatsız bir sene oluyor. Ekim ayına da geldik ama İnşallah bu Tatsız Gidişat'ta e, yani genç kayıplar açısından e, biraz zor bir... E, e, Ermenistan'da,
3: Ermenistan'da da şarkıcı Haykuru'yu kaybettik.
2: Evet o da, kayıp, eri, o da genç bir kayıp. O da genç bir kayıp. Erevizyon'a katılmıştı Ermenistan adına. E, o da genç bir kayıp oldu. Bu haftaki Agos'un içeriğini ben biraz bahsettim aslında ama e, yine de birkaç satır daha söyleyeyim. İnsanatları gündemi sayfamızda ilginç bir röportaj var bu hafta. E, Afganistan konusu gündemde. E, Afganistan'ın bir e, çile çeken bir halkı var Hazaralar. O Hazaralar'dan e, mensup bir ailenin mülteci kızıyla İnsan Halkları gündemi sayfamızda bir röportaj yaptık. E, o röportajı hakikaten okumanızı tavsiye ederim. Arka sayfamızda yine İstanbul Ermenilerden 100 yaşını kutlayan bir e, Ermeni e, e, e, hoş bir röportajımız var. E, onu da buradan tekrar e, kutlayalım e, doğum gününü. E, hakikaten güzel bir röportaj oldu. E, onun dışında zaten her zamanki gibi haberler, dosyalar, röportajlar. E, köşe yazılarıyla e, Agustus bu hafta da bayilerde. Ermenci sayfalarda var mı bir şey Pakrat abi?
3: Ermenci sayfalarda o bahsettiğim bilgi sinarpi'nin e, röportajımı biz de kullandık. tabii doğrusu Orion
4: sinarpi demem gerekecek. Evet, biz Orion sinarpi. Çünkü
3: e, evlenilecek zamanım yok ki beni seviyordun dedi. Yüz <gülüyor> kadar evet evlenmemiş. Ee, o röportajdan sonra e, Bazen Atalan'la yani Ermenistan'daki El Yazmaları Kütüphanesiyle e, Girigya e, Manastırı'ndaki Aynı içerikteki kütüphane Bir e, Anlaşma imzaladılar bu hafta Kaynakların e, Değişimi ya da ulaşılabilirdiği Anlamında dijitalleşmesi Her iki kütüphanenin anlamında Bazen Atalan'da zaten bu konuda Epeyce bir mesafe Şimdi onların desteğiyle aynı çalışmak e, Beyrut'ta da yapılacak. Bununla ilgili kapsayıcı bir yazı var. Zomiler, e, hem Ermenistan'ın 30. yıldönümünü yani bağımsızlığın 30. yıldönümü hem de hemen hemen e, aynı günlere denk geliyor birkaç gün arayla. E, savaşın, yani Savaşı yani Karabahar Savaşı'nın birinci yıl dönemini başlangıcının birinci yıl dönümünü alan bir yazı yazmıştı. Eee Patronu gelmeyenler yeni bir başpatrik seçtiler Yunan'da. Ee, o e, haberini biz geçen sayımızda yetiştirememiştik. Biz basıya girdikten sonra gelmişti. Bu hafta onu biraz e, detaylı yaşam öyküsüyle e, falan vermeye çalıştık. Ermenice sayfalarda genel olarak bunlar. Onun dışında e, Türkçe sayfalardaki kimi haberlerde tabi Ermenice'de gelir yer buldu.
2: Yani ee, Ermeni-Katolik dünyasının yeni bir e, patlik seçmesi de e, aslında e, önemli. E, şimdi Türk, er, Türkiye'deki Ermeni toplumu bilmenler için söylüyorum. Büyük oranda Apostolik liseye e, mensup Ermenilerden oluşuyor. Bütün dünya Ermeniler için bunu söyleyebiliriz. Türkiye'de Katolik ve Protestan Ermeniler de var. Bunlar Ermeniler içinde azınlık diyebileceğimiz küçük bir gruplar oluyor ama yine de e, bir, çok tarihsel köklü gelenekleri var e, hele hele e, Katolik Ermenilerin. Türkiye'deki e, Katolik Ermenilerin e, kerabajları e, zekian e, ama e, bütün Ermenilerin, e, Katolik Ermenilerin e, fattihi de Lübnan'da değil mi? Lübnan'da e, şey, e, şey orada, e, makamı orada. E, oraya, da yeni, oraya da yeni bir fattik seçilmesi e, Katolik Ermeniler açısından Önemli bir gelişme. Geçen bir önceki Vatikan hayatını kaybetmişti. Değil mi abi?
3: Evet, evet. Ee, sonrasında ee, aslında kendilerinin bir sinod toplantısı oldu. Ama o sinod toplantısında adaylardan hiçbiri gerekli sayıdaki oya ulaşamayınca e, Vatikan'ın müdahil olması söz konusu oldu. E, bu seçim şimdi Vatikan'da yapıldı.
2: Evet, Vatikan'daki seçimde böyle bir seçim de oldu. Birkaç dakika içinde de şunu konuşalım. Geçtiğimiz hafta ikinci Karabağ Savaşı'nın başlangıcının yıl dönümüydü. Bir sene oldu. 27 Eylül'de başlamıştı. 10 Kasım'da da bitmişti. Bu savaşta hayatını kaybedenler hem Ermenistan'da hem de Azerbaycan'da anıldı ama Ermenistan'daki ama tabii daha nasıl diyeyim ağır bir ama oldu çünkü 3000'in çok üzerinde bir kayıptan bahsediyoruz Ermenistan için. Bir kuşak geç, bir kuşak neredeyse hayatını kaybetti. Azerbaycan'dan da amabeleri geldi ama orada tabii bir zafer havasında boğulmalar yapıldı. Ve daha çok kayıplardan ziyade işte bu kadar yer aldık, bu kadar yeri kurtardık havasında. Ali açıklamalarından bahsediyorum. Oraya daha çok böyle bir hava damgasını vurdu ama Ermenistan'daki bir dakikalık saygı duruşu saat 11'de 27 Eylül'de ee, ve işte yarat buradaki e, anıta e, kabristana yapılan ziyaretlerle e, hayatını kaybedenlerin de e, anıldığını bu hafta e, 27 Eylül'de onun oturumda düşelim e, var mı konuda e, bu
3: arada ilginç şeyler oluyor orada e, çok çarpıcı şeyler e, politik olarak bu savaşın halen politik yansımaları e, devam ediyor Ermenistan iç yerlikinde Yapılıyormuş bir O e, törene katılmadı. Hı hı. Bu çok dikkat çekici bir şeydi. Ta, tam tersi de o törende mağsusuz olarak kendisi bir heyetle aynı mekana gitti yani yer bulduğu şehitteyine gitti. Kendisi oradaki dinçek dualar okudu, bir şeyler yaptı, onların ruhu için, şehitlerin ruhu için. Ama resmi devlet protokolünde e, yer bulamadı. Bu çok çarpıcı bir şey. Hı hı.
2: Evet bu e, savaştanla mağlubiyetin e, hala e, yansımalarını, e, siyasetik yansımalarını görüyoruz. Muhalefet de geçen hafta bir açıklama yaptı. Biz tekrar sokak gösterilerine başlamaya niyetliyiz e, türünden bir açıklama yaptı. Halbuki seçim daha yeni girme Haziran'da oldu. Ve yanında büyük bir e, ezici çoğunlukla galibiyet e, aldı seçimlerden ama muhalefetin de hak hakikaten bu konuyu sürdürmeye e, niyetli olduğunu e, görüyoruz. E, Fakat tabi bu haftaki bölümümüzün e, sonuna geldik. E, ...gündemi değerlendirdiğimiz bölümün sonuna geldik. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. E, rica, ederim, rica ederim. Çok Peki, teşekkürler. Iyi ederim. Teşekkürler. Ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet... E, ...bu bölümü sonuna... Git ...kapatmadan önce bir şarkı tabii... ...çalacağız her zamanki gibi. Pafiye de Ermeni. E, Fransa'da kurulu bir topluluk. Sadece Ermeni şarkılarını ...Ermeni müziklerini değil, işte roman... Rus, e, Yidiş, e, halk şarkılarını e, seslendiriyorlar, besleniyorlar. E, hakikaten önemli bir grup. Ve ikinci albümlerini e, çıkardılar geçtiğimiz günlerde. Bu haftaki Agostora hatta bizim Vartan Esüt yanında, kültür sanat sayfaları yediğimiz Vartan Esüt yanında, albümle ilgili e, güzel bir kritik yazısı var. E, Papier Dermi'nin albümünün ismi Genas Paşas. Yani Şerefe Paşas e, diye biz bunu... Yarasın Paşam diye de çevirebiliriz ondan sonra. Şimdi e, Bey ismini veren e, kurucu da Dangaripyan. Onun acı bir grubu daha vardı eskiden Braç diye ama Papya'da Armeni ile de e, müzik yapıyor. E, şimdi e, Genas Paşas şarkısını dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra Garofay bizim de olacak. Evet Papya'da Armeni'yi dinliyoruz. And not in our name, we pledge resistance. We pledge alliance with those who have attack for voicing opposition to the war or for the religion or ethnicity. We pledge to make common cause with the people of the world to bring about justice, freedom and peace another world is possible and we pledge to make
5: it real. Şimdi ve bu açık
0: radyo Reklamlar.
6: Dijital çizgi roman derginiz Tarama Ucuna, TaramaUcu.com üzerinden ulaşabilir. Çizgi hikayeleri, mizah yazılarını ve karikatürleri keyifle okuyabilirsiniz. TaramaUcu.com adresine git, hemen abone ol, keyifle oku. Siz bu reklamı dinlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'li. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz.
7: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın. Bırakabilirsin.org Müzik
5: Reklamlar bitti.
0: Açık Radyo. Radyo Agos.
2: Evet, Radyo go devam ediyor. Bu bölümde HDP Milletvekili Goro paylan konumuz olacak. Konumuz ne? Hafta başında HDP tutum belgesini açıkladı. E, seçimler ve seçimler sonrasında yönelik tutum belgesini açıkladı. E, burada önemli mesajlar vardı e, seçimlere yönelik. E, tam da bu şöyle bir dönemde oldu. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi meşru muhatap, meşru muhatap sayarız biz. Parlamentora süzülmesi lazım Kürt sorununun dediği bir dönemde günlerde oldu bu açıklama. Ve hemen peşine zaten Kürt sorunun tartışmaları geldi. Hükümet e, e, Kürt sorun çözülmüştür artık yoktur e, dese de e, gerek hapisteki Kürt siyasetçiler, gerekse de e, HDP tabanındaki e, düşünceler ve HDP'deki düşünceler durumu pek de o, böyle olmadığını bize gösteriyor zaten. E, öncelikle bunu konuşacağız Garo Paylan'a. Daha sonra da Türkiye Meclisi'ne arasındaki normalleşmeyelik açıklamalar ne derece yankı buluyor. E, bunu konuşacağız. Günaydın Garo, hoş geldin Paris.
8: Parlus yeti, günaydın.
2: Ee, gar önce istersen şöyle başlayalım. Tutum belgesi e, açıklandı. E, büyük gazeteler, büyük medya olmasa da e, bağımsız gazetelerin çoğu, e, hepsi hemen, hemen yer verdiği de bir tutum belgesine. E, daha çok ittifak kurulacak mı, kurulmayacak mı? Buralardan bakılmaya çalışıldı. E, o öne çıktı ama sen e, tutum belgesiyle ilgili e, bir şeyler söylemek istersen e, hangi noktaların altını çizmek istersin?
8: Elbette Yutu. Yani Türkiye Türkiye çok kritik günlerden, aylardan ve yıllardan geçiyor ve tek adam rejimi ülkemizi derin bir karanlığa doğru sürüklerken toplum bir umut arıyor, bir değişim istiyor. Bu karanlıktan çıkmanın yolunu arıyor ve e, bazen bu siyaset biraz sığlaşabiliyor. Yani tek adamı sevenler ve tek adamı nefret edenler noktasında sığlaşabiliyor ve tek adamdan kurtulmanın tek yıl olduğunu düşünebiliyor ama bu bir siyasetsizliktir. Elbette tek adamdan kurtulmalıyız ama tek adamdan kurtulurken de daha demokratik düzene geçmeliyiz. Biz bu tutum belgemizde yani hep beraber kazanalım adını verdiği tutum belgemizde veya demokrasiye çağrı, adalete çağrı, özgürlüğe çağrı ismini verdiğimiz tutum belgemizde Türkiye'de bu geçiş döneminin nasıl olabileceğini tanımladık. Elbette herkes seçimler boyutuyla bakıyor. Seçimlerde HDP ne yapacak diye bakıyor ama mesele yalnızca seçimler değil. Bu seçimlerden önceki süreçte ne yapacağız? Seçimde ne yapacağız ve seçimden sonraki bu yıkım yaratan süreci nasıl tekrar demokratik bir düzleme taşıyabileceğiz meselesidir. Ve bu tutum belgemizi eğer okumayanlar varsa okumalarını tavsiye ederim. İşte biz bu geçiş döneminin nasıl olması gerektiğini ortaya koyduk. Hangi ilkeler çerçevesinde olması gerektiğini ortaya koyduk. Ve meselenin yalnızca bir cumhurbaşkanı adayı değil. O Cumhurbaşkanı adayının hangi ilkeler çerçevesinde görev yapacağını tuvalet etmesi gerektiğini ortaya koyduk. Ee, ve bu, bu noktalarda eğer ki Türkiye'nin ihtiyacının bu olduğunu ortaya koyarak buna bu konuda ortaklaşabilirsek Türkiye'nin demokrasiye tekrar taşınabileceğini ortaya koyduk. Ve eğer ki şunu da söyleyeyim yeter bu şu noktada bakmak gerekir. Hep HDP biliyorsunuz Cumhur İttifakı zaten HDP'ye bir düşman hukuku uyguluyor. Net ittifakını birleştirmi olan partiler de hedefleri henüz bir hukuk, hukuk kurabilmiş durumda değil. Bu aslında bu belge e, demokrasiye inanan bütün güçlere, yalnızca siyasi partilere değil, 84 milyon dutaşımızı bir çıkış yolu gösteren ve HDP'lilerin uzattığı bir toplumsal mutabakat bir toplumsal uzlaşma elidir. Bu el maalesef şimdiye kadar net bir şekilde tutulabilmiş değil. Bizse hem siyaseten hem de Türkiye'nin gerçekleri gereği bütün sorunlarımızı çözmek için, hiçbir sorunumuzu geri planda bırakmamak için bu elin tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Tutum belgemizde çok önemli ilkeler var. Bu ilkelerden birisi en çok tartışılan tabii ki Kürt meselesi. Biz şunu söylüyoruz, Kürt meselesine bakış bir türlü sol kağıdıdır. Türkiye'de Kürt sorunu çözme iddiası olmayan bir siyasetin demokratik bir siyaset olmaya olasılığı yoktur. Tersinden bir bakarsak da demokratikleşmeyen bir Türkiye'nin de Kürt sorunu çözme iddiası yoktur. İşte bu iki meselenin iki cümlede aslında baktığımızda birbirine yaklaşması hem yeni siyasetin Kürt sorunu çözme iddiası olması hem de yeni siyasetin demokratik bir siyaset olması iddiası konusunda biz bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Elbette 11 maddemiz var ama en çok tartışılanı Kürt sorunu olduğu için bunu söylüyorum. Bunun yanına siz Alevi sorununu da aynı cümle için ekleyebilirsiniz. Ermeni sorununu da aynı başlık etrafında ekleyebilirsiniz. Veya demokrasiyle ilgili bütün sorunlarımızı aynı başlık etrafında ekleyebilirsiniz. Yani biz geçiş dönemini tanımladık geçiş dönemini ilkelerini tanınmadık. Bu konuda da tüm Türkiye toplumuna ve demokrasiyle herkese gelin hep beraber sorumluluk alalım, gelin hep beraber kazanalım diyoruz.
2: Hı hı. Evet orada benim de dikkatimi çeken noktadan bir tanesi tek adam rejimi sen e, konuşmanın başında söyledin aslında isim hangi, kim olursa olsun Türkiye'nin bir tek kişi tarafından yönetilmemesini sağlayacak bir kuvvetler ayrılığı hatta parlamenter demokratik bir sisteme de vurgu var. Bu da aslında e, tutum belgesinin e, önemli e, alt çizilebilecek noktalardan bir tanesi. Şunu sorayım hemen. Ee, Kemal e Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması hayli yankı yarattı geçen haftaki açıklaması. Yani e, Kürt meselesi de çözülmelidir, yani meclise çözülmelidir. Ve de e, biz de HDP'yi meşru muhatap olarak kabul edebiliriz demesi yankı yarattı. Bu, e, HDP hakkında kapatılma davası var bir taraftan da yürüyor e, süreç. E, siz HDP olarak e, Kılıç, yani CHP'nin e, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını Nasıl değerlendirdiniz? Onu da sorayım sana. Ee,
8: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı çok önemlidir, değerlidir ama yetersizdir. Yani hı hı. şimdi şunu söyleyeyim, elbette demokrasinin kırıntılarını aradığımız günlerdeyiz. HDP'li siyasetçiler cezaevinde, sevgililerimiz olan Selahattin Demirtaş, Teygen Yüksektaş şahsında binlerce siyasetçi, milletvekili cezaevinde, belediyelerimiz hepsine kayyum atanmış. Her gün HDP'lilere düşman hukuku uygulanan günlerdeyiz. Günlerde böyle bir açıklama kıymetlidir. Ama yetersizdir. Ve HDP'yi meşru sayabiliriz demek açıkça söyleyeyim ya demokrasinin kırıntılarını koruma çabasıdır. ya Biz Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi, partisiyiz. Altı milyon oy almış ve ilk seçimde on milyon oy almayı hedefleyen bir siyasi parti, partiyiz. Bu anlamda e, sayabiliriz denmesinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani düşünün ki 6 siyasi parti biliyorsunuz işte demokratik parlamenter sisteme geçmek için toplantılara başladılar. Ama bu toplantılarda HDP yok. Ve bu geçiş dönemiyle ilgili henüz birlikte sorumluluk almak ve hep beraber kazanmak yönünde henüz ortaya konulmuş bir iddia yok. Ve bu konuda cesaret eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet İttifakı biliyorsunuz zaten faşizan bir yolda yürüyor. Dün nerede Kürt sorunu yoktur. Mecliste bir daha söyledi. İşte efendim geçmişimizde katliam yoktur, soykırım yoktur, her şeyi inkar eden yani gençlerin barınma sorunu da yoktur diyor, yoksulluk da yoktur diyor, en, enflasyon da yoktur diyor. Yani her şeyi inkar eden bir tek adam rejimi var. Ee, bunun karşılığında bunun pansiyonu ortaya koymamız gerekiyor. ya yani toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran siyasetten eğer vazgeçtireceksek Türkiye'yi başka bir düzleme geçeceksek bu hedefesiz olmaz. Biz hep şunu söylüyoruz, tek başına hedefli olmaz. Yani bu Demokratik geçişi, evet biz gücümüzün farkındayız. İlk seçimde yüzde on beş oy alacağımızı veya üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Ama tek başına HDP ile olmaz diyoruz. Demokrasinin gereği uzlaşmadır, müzakeredir. Ama HDP'siz de olmaz diyoruz. Matematiksel bir gerçek var. Siyaseti bir kenara koyalım. Yani Cumhur İttifakı maalesef hala anketlerde toplamında yüzde kırka varan bir oy gözüküyor. E, Millet İttifakı'nın da e, anketlerde yüzde kırk civarında bir oyu var. E, bir yüzde on beşlik bir hedefe gerçekliği var, belirleyici olacak ve HDP tutum belgesi net bir şekilde şunu söylüyor. Biz bu gücümüzü Türkiye'yi demokrasiye taşımak için kullanacağız. Türkiye'yi tek adam rejimden kurtarmak için kullanacağız diyoruz. Ve belirleyici bir gücüz. Anahtar bir gücüz. Aynıs bu güce doğru mukabele eden, buna ilgi gösteren, bununla müzakereye açık olan, bu konuda cesaret gösteren bir adım yok. Ve matematik hissel olarak şunu da söyleyeyim miyeti o. %40 artı 15-55 yapmaz. 70 yapar, 75 yapar. E tıpkı 2014 yılında biliyorsun çözüm süreci günlerinde Türkiye'de çözüm sürecine destek %75'in altına düşmemişti. Çünkü o zaman bir cesaret gösterilmişti. Tamam eksikliği fazlaydı her türlü eleştiriyi başka göz üstüne diyoruz. Ama şimdi demokrasi konusunda amasız fakatsız bir iddianın ben %75'lere çıkacağını ve bu tek adam karanlığını tarihin çöp sepetine e, atacağını düşünüyorum.
2: Evet bu e, ilkesel bir tutum olarak da Türklerin bir e, hakikaten parlamenter rejime geçmesi konusundaki tutumunuz e, belli. Yani bir kişinin yürütme, yasama, yargının bir kişi toplandığı ödüle ziyade parlamenter rejime geçmesi. E, ama bir farkımız
8: tutumunuz... var. Yeter Küçük bekleme yapayım? Yani biz yerel demokrasiyi savunuyoruz. Ya parlamenter rejim 90'larda da Türkiye parlamenter rejimdeydi ama merkeziyetçi bir anlayışla yine demokrasi yoktu. Bu sefer Hı -hı. farkı eğer demokratikleştireceksek bunu yetkiyi, gücü yerellere dağıtarak yapmalıyız. Yani İzmir'in de İstanbul'un da Diyarbakır'ın da buna ihtiyacı var diyoruz. Merkeziyetçi anlayışlar her zaman katıdır. Her zaman güvenlikçidir. Her zaman efendim yolsuzlukları daha açıktır. Denetimi daha kapalıdır. Ama yerel demokrasiyi yerelle taşıyabilirsek yerelde denetim çok daha kolaydır. Halk denetimi, halkın katılımı çok daha üst düzeydedir. Biz yerel demokrasiyi savunuyoruz. Yerel demokrasi olursa Kanal İstanbul tartışması biter. Nükleer santral tartışmaları devre dışı kalır. Kaz dağlarına efendim böyle tecavüz edemezler. İşte bu anlamda yerel veya Şırnak'ın dağları yanarken Şırnak'ta bir efendim, e, e, yangın söndürme uçağı olur da oranın dağına kendi e, ilde söndürülür. Yani bu zaten yerel bir demokrasi ihtiyacımız var. En büyük farkı bence bu iddiamız.
2: Evet, bugün bir de yani dün daha doğrusu şöyle bir tarihti. Avrupa e, Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'ye bir süre, tan süre tanımıştı. Gerek Osman Kavala e, tutukluluğu, gerekse Selahattin Demirtaş tutukluluğu aslında daha çok Osman Kavala içindi ama e, çünkü Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyor Türkiye. E, yani gerek Demirtaş gerekse Osman Kavala için hakikali vardır, tahliye edilmelidir. E, kararları çıkmış Avrupa İnsanlıkları mahkemesinden Bunlar uygulanmayınca da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne kadar gitti. Bakanlar Komitesi de bir süre tanıdı Türkiye'yi. Yani şu saate kadar bir adım atmazsanız biz yeni yollar e, düşünmeye, yani yaptırım içeren yolları düşünmeye başlayacağız dedi. E, baktığımızda sanki süreç biraz ağır işliyor olabilir ama Avrupa tarafında, Türkiye tarafında ise süreç hiç işlemiyor. Yani hala içerideler. Gerek Kavala, gerekse Selahattin Demirteş, gerekse başka birçok sayıda siyasi e, tutuklu. Burada bir hafifçe olsa bir beklenti oluşmuştu belki yani bu tarihlerde taş ve Kavala tahliye bilebilir mi diye ama pek bir manzara yok galiba ne dersin?
8: Yeti, öncelikle sevgili dostum Osman Kavala'nın bugün doğum günü onun evet. doğum gününü kutlayarak <gülüyor> sözlerime onu da, onu yani ve çok üzgünüm ondan da yani gerçekten hepimizin özür dilemesi gerekir Türkiye'nin barışına. Türkiye'nin demokrasisinde, halkların bir arada kardeşçi yaşaması için. Başta tabii ki Ermeni halkı, Kürt halkı olarak bizler bu Kürt meselesinin, Ermeni meselesinin kolaylaştırılması, çözümü konusunda kültürel adımlar, diğer pek çok adım atan sevgili dostumuz Osman Kavala'ya çok şey borçluyuz ve ona mutlu yıllar dillerek sözlerime başlamak isterim. İnan Yeto, Osman Kavala'da, Selahattin Demirtaş'ta, Türkiye daha yaşanılabilir bir ülke olsun diye mücadele verdiler. Ve e, etkili de oldular. Çok etkililerdi. Yani bu konuda buzları eriten, e, bu sert meseleleri yumuşatabilen insanlar da bu yüzden belki hedeflilerdi. Tıpkı aslında biraz Ranting'e benzetiyorum. Ranting de öyleydi. Yani e, bu sert meseleleri daha konuşulabilir hale getiren insanlar bunlar. O yüzden de cezaevine attılar. Yani Çünkü sivil toplum alanı çok önemli bir alan. Yani düşünün ki şu anda en çok eksikliğini hissettiğimiz mesele ve Osman Kavala cezaevinde düşünün ki yani Türkiye Ermenistan ilişkileri olsun, Türkiye'deki Kürt meselesi olsun bu konudaki atılacak adımlar bu kolay, o konuyu kolaylaştıran adımlar bu yüzden cezaevinde. Ahim kararlarını hı hı. Türkiye uygulamıyor ve bence kısa vadede de uygulamayacak. Bu ancak yurt dışından oluşabilecek bir baskı veya içeride siyasetlik bir değişim
3: düzeninde olur ve
8: Erdoğan bunu bir pazarlık meselesi yapmak istiyor. Yani Avrupa... Kendisini ciddiye alsın hani belki bir noktada Osman Kavala konusunda bir jest yapabilirim diye bakıyor. Amerika ile Biden görüşmesinde mesela istiyor ki Biden ya sen Osman Kavala'yı bırak ben de karşılığında sana Halkbank konusunda sana yüklenmeyeyim veya S-400 konusunda ambargo getirmeyeyim desin diye bekliyor maalesef. Yani bu anlamda Osman da Osman Kavala da Selahattin Demirtaş'ta bunlar rehinelerdir, siyasi rehinelerdir. Ve yurtdışı e, politikada bir kart olarak kullanılma isteniyor maalesef bu şu andaki vicdansız e, yönetim tarafından. Ahim kararlarında sonuna kadar uygulamamaya çalışacaklar. Yani e, Azerbaycan'ın e, e, Mehmetov davasına bakarsak orada 3 yıl direnmişti Azerbaycan ve tam yaptırım kararı gelme noktasında bırakmıştı. Türkiye o konuda daha biraz daha vakti olduğunu düşünüyor. Hedef 2023 seçimlerini atlatmak. Hani bir yıl, bir buçuk yıl daha oyalarsam, 2023 seçimlerini atlatırsam o noktada tekrar belki pazarlık çerçevesinde bırakırım diyor. Ama Osman Kavala'nın süreci çok daha hızlı yürüyor. Belki de bitersen bir adım daha önde. Dediğim gibi sıkıştığı noktada bırakabilir bir, ikincisi de bir pazarlık konusu olarak bırakıyor. Bu ikisi de hukuk dışıdır. Bunu, bunun herkesin de bir kez daha bilmesini isterim.
2: Evet, son birkaç dakikamızda Garopay'la Türkiye-Ermenistan arasında bir normalleşme beklentisi şöyle oluştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir açıklama yaptı. Paşinyan olumlu mesajlar, olumlu mesaj veririz dedi. E, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama daha yaptı. İş geldi bir koridor e, Türkiye ve Azerbaycan'ın beklentisi. Yani Nahçıvanlı Azerbaycan'ı bağlayacak bir koridora e, Türkiye açısından biraz ön koşul gibi ortaya konmaya başlandı. Ermenistan normalleşme koşulsuz olmalı, Azerbaycan'la ilişkilerden bağımsız olmalı e, diyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan-Ermenistan'a sahile bir barış anlaşması imzalanmadı. Barış anlaşması imzalanırsa süreç hızlanır diyor ama iki liderin de ağzında bir normalleşme, sınırların açılması e, konusu var. E, biz tabii e, hani bunun bir şekilde e, iki tarafında da içine silecek şekilde ama bilhassa Ermenistan sıkıntılı olduğunu hesaba katarsak sınırların açılmasını destekliyoruz elbette. Ee, sen de bu konu için epeyce uğraşmıştın ee, senin gözlemlerindeler birkaç dakika içinde konuşabilirsek sevinirim
8: tabi ben bu konuda çok e, ciddi olarak uğraştım ve uğraşmaya devam ediyorum yani şunu görüyorum bir e, fırsat penceresi var yani tabi ki çoğu insan diyebilir ki ya geçmişte de fırsat pencereleri vardı bunlar heba edildi evet 1992'de olan savaş sonrası 1993'te e, Leventer Tatyosan dinle, dinlendirmişti ama o dönem bu barış e, süreci değerlendirilemedi ve maalesef sınırlar kapatıldı. O günden beri de e, uzun yıllardır sınırlarımız 28 yıldır kapalı Ermenistan'la ve bu konuda 93-94'te bir fırsat penceresi vardı ama maalesef bu değerlendirilemedi. İşte o zamanki Demirören tavrı işte Ermenistan'a karşı Schacht söylem ve Türkiye'deki milliyetçi söylemler. E tabii ki Ermeni tarafındaki de milliyetçi söylemler buna izin vermedi o dönem. 2008'de biliyorsun bir futbol diploması adına bir futbol fırsat penceresi vardı. Protokoller imzalanmıştı. Ama maalesef Erdoğan daha sonra Azerbaycan'dan gelen baskı sonucu bu normalleşme masasını devirdi. İkinci fırsat penceresi öyle heba edildi. Şimdi maalesef bir savaş sonrası yani geçen yıl yaşanan feci bir savaş sonrası yaşanan binlerce ölümler sonrası şimdi yeni bir fırsat penceresi var yetiyor. Ve ben bu konuda gerçekten adımlar atılmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuda da mesela Türk meclisteki bütün siyasi partilerle görüşüyorum, dış ilişkiler sorum
3: sorumlarıyla
8: veya Türkiye'deki hükümetin temsilcileriyle görüşüyorum. Hepsi bu konuda adım atmaya hazır olduklarını söylüyorlar. Ermenistan'da da bu konuda bir söylem var, yani normalleşmeye hazırız e, söylemi var. Ancak ben sıkıntıyı şurada görüyorum, yani Türkiye toplumunun ilgisi çok düşük şu bu konuya biliyorsun, geçmişte... 2008'deki adımlarda çok yüksek bir ilgi vardı kamuoyu ilgisi vardı şu anda o ilgi yok sivil toplumun da çok sınırlı ilgisi var aydınların yazarların çok düşük bir ilgisi var bu konu yazılmıyor çizilmiyor ya da çok fazla önemsenmiyor bu siyasi cendere içinde veya Erdoğan'a çok güvenilmiyor Erdoğan nasıl olsa bunları söyler ama başaramaz diye bakılıyor ama bence böyle bakmamalıyız çünkü bazen böyle fırsat pençelere heba edilebiliyor sonra normalleşme adımları olmuyor ve yeniden milliyetçi bir söylem devreye geçip 5 e, o, o yıl, 10 yıl bu süreç unutulabiliyor. Ben bu konuda herkesin bu konu düşünmesi gerektiğini e, çalık veriyorum. Yani sivil toplumun, aydınların, yazarların bu konunun yazılması, çizilmesi, düşünülmesi ve tekrar kültürel adımların, efendim pek çok ekonomik konuda olsun, mesela sanayi odaları, ticaret odaları, e, TÜSİAD, bu konuda ekonomik noktada neler yapılabilir, sınır açılırsa nasıl gelişmeler olabilir, kültürel Kuruluşların bu konuda düşünmesi, diğer kur, bütün sivil toplum kuruluşlarına adım atması gerektiğini düşünüyorum. Siyasetçileri cesaretlendirilmesi gerekir. Yani siyasetçileri cesaretlendiren şey toplumun bu konuda yarattığı baskıdır. Ben ya da Türkiye içinde söylemiyorum bunu, Ermeni dünyası içinde. Ben birkaç kez Ermeni medyasına konuştum bu bir ay içinde. Yani Ermeni dünyasında Türkiye'nin bu konuda adım atma noktasında olduğunda nasıl karşılık vereceğini düşünmesi gerekir, ee, buna hazır olması gerekir. Ya, bu konuda düşünsel anlamda eksiklik olduğunu veya sivil toplum anlamda eksiklik olduğunu, siyasetin ise bu konuda niyet bir ortaya koyduğunu görüyoruz. Daha fazla bu konuda düşünmeliyiz, Türkiye-Ermenistan sınırını açmalıyız. Ya, i̇lk adım şu olmalı, Ermeni, Türkiye 28 yıl önce biliyorsun tek taraflı olarak sınırı kapattı YETO. Şu anda da ilk adım olarak benim tavsiyem, ön koşulsuz olarak sınırı açmasıdır veya diplomatların karşılıklı olarak büyükelçilerin atanmasıdır. Diplomasi ilişkisini sağlarsak sınır kapımızı ilk etapta açabilirsek yani komşun kapınız açık olan bir komşuyla sorunları çok daha rahat çözersiniz. Veya Türkiye ne yapıyor? Şimdi Rusya üzerinden Ermenistan'la konuşmaya çalışıyor veya Ermenistan Rusya üzerinden Türkiye'yle konuşuyor. Oysa sorun çözmek istediğiniz bir komşunuzla kapınız açık olmalı veya büyükelçileriniz üzerinden veya doğrudan dışişleri bakanlarınız üzerinden konuşmaya başlamalısınız ki sorunlarınızın çözüm iradesi olsun. Şimdi konuşulan şey bir barış anlaşması değildir. Normalleşme adımlarıdır. Normalleşmede kapının açılmasını ve diplomatik ilişkilerin geliştirmesini gerektirir. Sonra tabii ki çok meselemiz var. Bunları da konuşmak için bir e, bu konuda kapının açık olmasıyla e, ve diplomatik ilişkilerin başlanmasıyla sorunun çözüm adımlarını atmaya başlayabiliriz. Normalleşmenin aslında açıklaması budur.
2: Evet, çok uzun süredir kapalı bir sınırdan bahsediyoruz. Yani komşu iki ülke. Dün bir haber verdi, haberi okurken düşündüm gerçekten. Kosova ile Sırbistan aralarındaki sınır kapısı problemlerini çözmüşler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bundan 25 yıl kadar önce, 20 yıl kadar önce çok şiddetli bir, Çalışmadı sürece tanık olduk Kosova ile Sırbistan arasında ve iki halk sorunlarını çözebiliyorlar oturup sınır problemlerini çözebiliyorlar fakat nedense bu konu bir türlü çözüme kavuşmuyor bu sınır kapısı açılması dahil olmak üzere bir diyalog ortamına gidemiyoruz çok teşekkür ediyoruz Garo yayına katıldığın için zaman ayırdım cumartesi günüyle bu arada. Meclis de yeni döneme başladı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni oturum söz dönemi başladı. Ne diyelim hayırlı olsun mu diyelim? <gülüyor> <Sen> de...
8: <gülüyor> Mecliste <gülüyor> biraz güç isteyelim. Yani biraz yetkilerini kullanabilecek bir meclisimiz olsun. Maalesef şu anda biz milletvekilleri olarak aldığımız maaşı hak etmiyoruz. Yani elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ama... Denge ve denetim konusunda düşünebiliyor musunuz? 10 bin dolar alan bir siyasetçi var iç diyor, İçişleri da Bunu 100 tane milletvekili soruyor. Kardeşim kim aldı diyor. Cevap yok. Yani meclis güçlü bir meclis olursa hesap sorar, denetim yapar, halkın vergilerinin nereye gittiğini hesabını sorar veya demokrasi konusunda mücadele verir. Maalesef şu anda güçsüz bir meclis var. Elinden geleni yapıyor milletlikler ama güçsüz bir iradesi, eksik bir meclis var. İşte iradeyi tekrar o beş tepe denilen yerden e, meclise aldığımız bir düzleme geçmeliyiz ki işte ki bitmemiş yetimin hakkı böyle e, mafya liderlerinin konusu olmasın.
2: Evet. Çok teşekkürler HDP milletvekili, HDP Diyarbakır milletvekili Garopaylan konuğumuzdu. Teşekkürler Garop kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler yeto. İyi günler. İyi günler. Evet, bu bölümünde artık e, yani radyo gösterim devam ediyor ama e, bu, bu bölümün de e, sonlarına gidiyoruz. Bu bölümü de e, saat ondan sonra e, akademisyen Arzu Öztürk konuğumuz konumuz olacak ve onda Vangelis Kehriotis'i anacağız. E, 2015 yılında e, hayatını kaybetmişti. 22 20, 20 Ağustos 2015 yılında Boğaziçi tarih bölümünün çok sevilen hocalarından bir tanesiydi. 46 yaşında e, hayatını kaybetti. 30 Eylül onun doğum günüydü. Onun doğum günü vesilesiyle de Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri her gün direnişlerini sürdürüyorlar bu kayyum ataması, rektör atamasına karşı. 30 Eylül'kü direnişlerinde de Vangelis Kehriyotis'i andılar. Biz de hem doğum gününden hem de bu anmadan yola çıkarak Vangelis Kehriyotis'i anacağız. Ama bu bölümü kapatırken ruhusuyla kapatacağız. 20 de onu da kaybetmiş, 1985'i kaybetmiş, 20 Eylül 1985'i kaybetmiş ruhusuyla. Ruhi Su'dan Mahsus Mahalli dinleyelim Daha sonra bir reklam arası Daha sonra radyogosu devam edecek
5: Mahsus mahal derler Kaldığım zindanda. Kalırım kalırım dostlar yandadır İkelleri kızıl kandadır kanda ama ölürüm ölürüm kardeş Aklım sendedir aklım sende.
0: Radyo Agos Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo.
9: baba hey.
2: Kuşların sesi bu kez cazı müjdeliyor. Yeniden şehrin caz hali. 31. Akbank Caz Festivali 1-10 Ekim tarihleri arasında sizi bekliyor. Biletler Bilet X'te.
6: Siz bu reklamı dinlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Pressli. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz.
7: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın. Bırakabilirsin.org
5: Reklamlar bitti.
0: Açık Radyo Radio
7: Agos <Sessizlik> Ciao, che lag ci ognuno calgo do khu parti neri pura da Bir se,
2: Radyogos devam ediyor. Bir şarkı daha çaldık reklamdan sonra. Hangi şarkıyı çaldık? Adis Harmanciyan. Adis Harmanciyan, Lübnan Ermenilerinden çok iyi bilinen, bütün Ermeni dünyasında iyi bilinen bir şarkıcıydı, müzisyendi. Onu da bir Eylül 2019'da kaybetmiştik. Geçen hafta aslında, Eylül ayında daha doğrusu onu çalacaktık ama gündemler yoğun olunca gene de geç değil Adis Harmanciyan'ı almak için. Bardınları bırakılmış şarkısını şarkının ismi oydu ya yani kavak gelileri korusunda geçen bir aşk hikayesi bir aylık hikayesinden bahsetti Adi Armancıyan. Adi Sarmanciyan'ı aslında Dübnan Ermenilerinin daha çok yaygınlaştırdığı bir tarzın temsilcisi Adi Armancıyan. ve o tarz da hakikaten çok sevildi yıllar boyunca. Evet şimdi bu bölümde. Arzu Öztürk ben Boğaz Akademisyen Arzu Öztürk ben konumuz olacak onunla Vangelis Gierschekhriotisi e, anacağız. E, Reklamdan önce de söylemiştim. Vangelis Gierschekhriotis Boğaz Üniversitesi'nin sevilen e, çok sevilen hocalarından bir tanesiydi. Onu ne yazık ki e, 20 Ağustos 2015'te kaybetmiştik çok genç yaşta kaybetmiştik e, çok devirinde olduğu bir çağda kaybetmiştik. 30 Eylül e, onun doğum e, doğum günü e, ve tam 30 Eylül'deki e, Boğaz Üniversitesi akademisyenlerinin Direnişi sürüyor hala. 180 gün oldu aşağı yukarı. Ee, 30 Eylül'den gelen günde de Boğaziçi Akademisyenleri e, direnişlerinde. E, Vangelisi de andılar. Vangelisi, Kehriyotisi de andılar. E, şimdi Arzu Üstürkmen telefon attığımıza. Günaydın Arzu Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Günaydınlar, günaydınlar.
2: Teşekkürler yayına katıldığınız için. İstanbul dışındasınız ama olsun yine de siz, biz sizi yakaladık bir yerlerde. ama e, Çünkü onu iyi tanıyan isimlerden bir tanesisiniz. Ee, Van Geris Gehriyotis analım dedik bu bölümde ee, Boğaziçi'nin hakikaten sevilen hocalarından bir tanesiydi ve çok da çalışkan bir hocaydı neler söylersiniz Van Geris Kehriotis için
10: Vallahi biz Vangel'i en çok e, hepimiz yani kendi hayatımızın içindeki gündelik hayatımızın bir parçası olarak özlüyoruz. Çünkü e, Vangeli çok sevgi dolu bir insandı, çok matrak bir insandı. E, onun sevgisini, matraklığını e, özlüyoruz. Yani her e, gündelik hayatın böyle küçük tesellilerinde, filozofumuzdu, konuştuğumuz, dertleştiğimiz arkadaşımızı. 2000'lerde hayatımız öyle bir girdi ki sanki hep vardı yani öyle de bir acayip bir duygu yaşattı bize onun için hani şu anda böyle kaybetmiş gibi de hissetmiyoruz çünkü hala yanımızda hissediyoruz her zaman okulda ders verirken derslerimizde konuşmalarımızda sohbetlerimizde bizimle birlikte ee, aslında Zangeli ile ilk karşılaşmamız 1997 yılında Atina'da düzenlenen bir toplantıda olmuş ve biz o zaman onu o kadar fark etmemiştik. Ee, biliyorsunuz 90'lı yıllar bu Türk-Yunan yakınlaşmasının ivme kazandığı yıllardı ve böyle birçok gazeteci, feminist, akademisyen, politikacı hani Türk-Yunan yakınlaşmasıyla ilgili çalışıyordu bizim rektörümüz Üstün Ergüdar Atina Üniversitesi'yle ilk değişim programını kurmuştu. 96'da Selçuk Estambul'u gezince Boğaz içinde böyle çok e, az duyurduğumuz ama çok kıymetli bir toplantı yapmıştık. İlk defa Yunanistan'dan sosyal bilimcileri davet etmiştik e, ve kültürel ortak kültürel miras üzerine bir toplantı yapmıştık. E, bütün bunlar olurken Vangel de kendi eğitimini sürdürüyormuş e, paralelde ve e, 97 yılında bu Pantheon'da e, Stefan Pezzlou'nun düzenlediği toplantıda. Biz böyle bir grup Türk akademisyen, daha doğrusu Türkiye'den akademisyen şeye gittik, Atina'ya gittik ve Türkiye'deki sosyal bilimleri tanıtmak için böyle çok büyük bir kafileydi. İçinde Şerif Mardin, işte birçok Metin birçok birçok hocamız vardı. Zangil o toplantıdaymış ve aslında bizleri kalbine ilk o toplantıda koymuş. Öyle anlatırdı. yani öyle, öyle şey yapardı. Sonradan bir de bizimle ilgili o o bilgileri dâştırdı. Ee, ben akademik katkı olarak e, hem öğrencilerin hem de bizlerin yani arkadaşların ondan çok şey öğrendiğini düşünürüm. Ee, yani. Öncelikle Vangelis böyle çalıştı e, her konunun içine kendi öz merakı ve anlama çabasıyla düşmüş bir araştırmacıdır. Yani e, ne yazdıysa arkasında kendi öz merakı düşüncesi Kalbi, ruhu vardır ve yani bu kadar böyle kalpten yaptığınız zaman hiç kariyerist bir şeyiniz olmuyor, düşünceniz olmuyor. Ve Vanker'i gerçekten e, o bağlamda çok e, farklı bir akademisyendi ve ben şimdi size Treble'dan bağlandım. Mesela Treble'daki e, kadın tarihi araştırmamı e, kitabına e, zorla koyan odur yani hani beni çok zorlayan Hı -hı. gel bunu yaz kiraba bu, bu makale lazım diyen odur yani ne yazıyorsa her şeyin arkasında onun büyük bir düşüncesi emeği vardır Hı -hı. E, fakat e, belki de en altını çizmemiz gereken şey bir anlaşmazlık kavramının zangeli için ne kadar önemli oldu yani zangeli Hı -hı. anlaşmazlığı anlamak üzerine Hı -hı. çok çalıştı ve ...her konumda, her durumda anlaşmazlığın üzerine gidecek cesareti de olan birisiydi. Bu da biraz kahramanlık isterdi. Doğrusunu söylemek gerekirse hani Türkiye'de bir Yunanlı olarak yaşamayı seçmek de bir kahramanca bir iş. Öyle kolay bir evet. şey değil. Evet. En arkadaşlı yaşam alanlarında bile yani Boğaziçi'de sanırım onun için öyle bir yerde ama her gün küçük şakalar bazen potlar işte çok iyi Türkçe Hı -hı. bilmesine rağmen bir küçük düzeltme sürekli bu kimlik Hı -hı. yani Yunanlı olduğu kimliğe ona hatırlatılırdı ama buna rağmen Hı -hı. E, o böyle bitmek bilmeyen bir etnografik alandı falan olarak da görürdü. Yani Türkiye'deki hayatını. Yani o da bizi ve bu durumu gözlemlerdi ve oradan dedi Yani onunla sürekli bu bağlamda bir diyalog halinde de yaşadık. E, beraber olduğumuz Hı -hı. süre içinde. E, burada belki Zangelinin anarşist duruşundan da bahsetmek gerekir. Hani Türkiye'de anarşistin böyle çok negatif böyle sol militanlık Hı -hı. sokak terörü vesaire onlarla e, Hı -hı. ilişkilendirilir ama e, özel anlamında hani anarşizm aslında e, modernitenin önümüze koyduğu düzenin aksayan çok önemli boyutlarını eşitsizlik temel haklar, Hı -hı. kamusal yarar gibi konuları böyle sorgular ve e, bu çerçevede kendi hayatını da düzenler yani bir anarşist anarşist gibi yaşar öyle diyelim Vangelis bu bağlamda çok da özel birisiydi. Yani kendi hem yaşama biçimi hem savunduğu düşünceler öğretmeye çalıştığı bilgiler hep bu çerçevenin içinde bütüncül bir şekilde Hı -hı. harmanlanıyordu. Yani bu bağlamda da bence çok önemliydi ve bu Yunanistan'da 2008 krizi çıktığında böyle yine herkes ona takılıyordu. Senin Yunanistan'da da işte böyle şeyler oluyor. O da şöyle diyordu yani kriz çıktı da sendikalı toplumda çıktı. Özgür basınla yol alıyor. Yani hani sen onu kriz diye görüyorsun ama belki başka daha güzel şeyler oluyor burada diye bakardı. Hani bu, bu da çok düşündürücüdür. Yani bazen hatırlarım. Hı -hı. Bir de yabancı damatlığı da reddederdi. <gülüyor> yani o, evet. o yıllar o dizinin de önemli ilme kazandığı yıllardı. Böyle e, yabancı damat olarak görmezdi kendisini. Yani e, damat da damat. Hani, e, Hı -hı. <gülüyor> ama yabancı değil ve biz de aslında evet. hep öyle yaşadık. E, aslında hani Vangeli'yi kaybettik diye de e, düşünmüyoruz. Yani o, o da Hı -hı. öyle Vangeli'yi kazandık. Ee, hı hı. onun için böyle ne zaman okula gidecek hem bir odadan sanki çıkıp geliyor bazen bir resmiyle bir ismiyle bir cismiyle muhakkak e, bizimle oluyor e, bunları söyleyeceğim sevgili arkadaşım ee, kardeşim hakkında
2: şunu sorsam e, Vangel Hihriyotes'in e, yani Yunanistan'da doğmuş ve orada e, ve İngiltere'de e, akademik e, çalışmaları sürdürmüş birisi olarak Boğaziçi'ne gelmesi nasıl oldu o süreci hatırlıyor musunuz tanık oldunuz mı yoksa yani, çünkü Hollanda'dan
10: güzel. mezun. Aslında doktorasını Hollanda'da yapıyor Van ee, önce aslında Sabancı Üniversitesi'ne geliyor. İlk önce Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmiyor. Yani şöyle Van e, bu bahsettiğim toplantıda kalbine koyuyor. Yani Türkiye'de çalışmak Hı -hı. istiyor. Yani o Hı -hı. o dönemdeki gerginliği düşünürseniz 90'lı yılların e, gerginlikleri. Evet. E, bu anlaşmazlığın üzerinde bunu burada olmak istiyor. Yani bu, bu temel güdüsü. Türkiye'ye geldiği kurum aslında Sabancı Üniversitesi. Oradan daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi. Hı -hı. ve Burada tabii Onassis Foundation'ın da katkısı oldu. Onassis Foundation uluslararası bir vakıftır. Hı -hı. Ee, işte bu, bütün bu kültürün yaygınlaşmasında evet. ve yol almasında. Dolayısıyla hani e, onun da bir şey oldu, olumlu etkisi oldu ama etkisi oldu. E, en önemlisi tabii Ceyda ile evlenmiş olmasıydı. <gülüyor> onu, da, evet. onu da burada evet. şey yapalım, e, anladık, An Evet,
2: not edelim. E, bir şey daha soracağım. E, hangi akademik alanlarda daha çok çalışıyordu? Son dönemleri için belki biraz da bunu sorsam. Yani akademik e, ilgi alanlarını konuştuk her şey ama... Spesifik olarak hangi konular üzerine daha çok yoğunlaşıyordu son zamanlarda?
10: Yani Türk-Günan ilişkilerinin bütün tarihçesi bağlamında ilgiliydi Vangeli. Ama kendi yayınları daha çok uluslaşma sürecini, bu sürecin çatışmaları üzerine, bu süreçlik işte bütün bu anlaşmazlıkların tarihçesi, ulus devleti anlamak, kimliği anlamak, ee, hı hı. toplulukları anlamak yani bu e, imparatorluktan ulus devlete e, geçiş sürecinde toplulukların kırılmalarını anlamak ya da ayrışmalarını ya da birleşmelerini anlamak bunun üzerine en çok çalıştı
2: ee, bir şey daha soracağım kapatmadan önce ee, önemsiyorum bu konuyu aslında ee, çok aslında e, güzel bir hikaye anlattınız e, Van Gelin'in şahsında Şimdi akademinin geldiği yer malum ee, peki bu ben çok hatırlıyorum 90'larda yani bütün o sıkıntılı sürece rağmen Türkiye'den akademisyenler Yunanistan'a gidiyordu. Yunanistan'da toplantılar yapılıyordu orada burada toplantılar yapılıyordu akademik olarak karşılıklı bir e, nasıl diyeyim beraber çalışma e, disiplini gelişmişti ve çok da güzel bir şeydi bu. Akademi çok şey kaybetti son 5-6 yılda birazsa Bunu da biraz kaybettik mi? Yani artık yurt dışında bilhassa Yunanistan'da veyahut da komşu ülkelerde birlikte çalışmalar yapmak, kolokyumlar yapmak. Artık e, geride kalan bir günler mi bahsediyoruz yoksa hala var yok, mı? ben ufak...
10: doğrusu öyle düşünmüyorum. Ee, yani tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz. Bunu inkar edecek halimiz yok ama hmm. e, her şeyin başında yani çok öğrenci yetişti. Bu 90'lardan bugüne 20 yıldan bahsediyoruz. Ve bu hmm. 20 yıl içinde artık mesela... E, e, Yunanistan'da Türkiye'yi öğrenen, Türkiye'de Yunan, Yunanca'yı öğrenen bir nesil yetişti. Ee, kaynaklar dijitalleşti, daha kolay ulaşılır oldu ve kurumlar artık çok tanınıyor. Yani biz böyle bir gerik üniversitesi lafı duyunca e, heyecanlanırdık. Şimdi öğrencilerimiz Erasmus'a oraya mı gideyim, Rodos'a mı gideyim, hani onu konuşuyor mesela. Dolayısıyla hani böyle e, araştırma alanı bağlamında normalleşme, yani ora, e, bu alanlarda araştırma yapmanın, normalleşmesi bağlamında çok güzel, o kategorisi düşünüyorum. Ve e, sadece yani e, bizim e, Türkiye'deki üniversitelerde değil, Yunanistan'daki üniversitelerde de bu bağlamda çok çalışma var. Başka üniversite, Avrupa üniversitelerinde de var. Yani ben e, araştırmaların e, durduğunu düşünmüyorum. Bir de 90'lı yıllarda kurduğumuz dostluklar e, çok e, kuvvetli bir şekilde de devam ediyor. Hep beraberiz. Yani artık öteki gibi değil, beraberce şey yapıyoruz. Ziyaretler devam ediyor. Haberleşmeler devam ediyor. Birbirimizden haber alamazsak nasıl? Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar devam ediyor. Kriz dönemlerinde birbirimize verdiğimiz moral destek devam ediyor. Hani e, bu bağlamda hani böyle bir gerileme e, olduğunu düşünmüyorum. Sadece kaynakların kısıtlanması diye bir problem var. Yani 90'larda, 2000'lerin başında kaynaklarımız biraz daha zenginli. Bu toplantıları Hı -hı. yapmakta, inisiye etmekte, böyle başlatmakta çok ya da yeni projelere girişmekte daha elimiz şeydi kuvvetliydi. Fakat tabii son iki yıl pandemi de sisteme evet. satmak lazım ama o olmadan da yani birazcık son 4-5 yıldır kaynaklarda da bir sıkıntı var sadece Türkiye'de değil da büyük sıkıntı var hmm. ama mesela şöyle söyleyeyim size Yunanistan'da Akira eğer Türkiye konusunda bir tez jürisi varsa doçantlık yükseltmesi varsa vesaire biz bizden talep bize talep geliyor biz bağlanıyoruz online hani bu ee, bu tür şeylere mesela katkı veriyoruz. Yani kurumsal hı. kolaborasyonlar da e, beraberlikler de devam ediyor. Hı hı. Belki evet, medyadaki görünürlüğü ve böyle hani şey artık böyle normalleştiği için <gülüyor> belki o kadar Anladım. haber olmuyor öyle söyleyeyim.
2: Olabilir, olabilir. Belki o zaman bizim de bazı konularda eksikliğimiz olmuş olabilir. Ee, çok teşekkürler, Arzu, çok teşekkürler Arzu Öztürkmen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden ee, yayınımıza katıldı. E, Vangeli Kehriotisi andık. E, daha danmak isteriz aslında çünkü hakikaten çok kıymetli bir akademisyenden bahsediyoruz. Gerek yaptığı çalışmalarla, gerekse de e, varlığıyla e, sevilmesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde. E, çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım yayınımıza katıldığınız için.
10: Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. Trebol'dan da bütün e, hem vangilme hem de bütün arkadaşlara çok sevgiler, selamlar yolluyorum. Çok, çok
2: teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Size de kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Evet, e, radyo gusunda artık e, yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. E... Bugün 2 Ekim. E, haftaya e, 9 Ekim olacak ama haftaya pazar günü de e, 10 Ekim. 10 Ekim e, Ankara katliamının yıl dönümü. E, hakikaten 2015 yılında bir e, karabasandan geçti Türkiye. Suruç katliamı, Diyarbakır bir bombalanması gibi. 10 Ekim'de hakikaten Türkiye'nin tarihine e, çok travmatik bir e, saldırı olarak geçti. E, 10 Ekim e, katliamının e, yıl dönümü yaklaşırken e, hala burada... Ee, bir e, adalet e, olmadığını görüyoruz. Yani adil bir yargılanma olmadığını, bu e, katliamın arkasındaki arka planın e, gün yüzüne çıkmadığını görüyoruz. E, evet, e, Türkiye'de adalet ne yazık ki e, bilhassa son yıllarda artık iyice tıkanmış vaziyette. E, tutukluluk e, bir taraftan e, yaygınlaşırken muhalif kesimlerillik bu tip can kayıplarıyla, bu tip saldırılarla bu tip kadıları saldırıların arka planı e, devletin haberi var mıydı yok muydu gibi son derece kritik soruların yanıtları ne yazık ki e, bulunamıyor e, araştırılmıyor daha doğrusu eee da bir hafta boyunca işleyeceğiz 12 Ekim katliamı ama gerçekten Ankara garanındaki önündeki işit saldırısından bahsediyorum. çok sayıda insan hayatını kaybettiği işit saldırısından bahsediyorum. Hala o saldırının travmasını psikolojik olarak yaşayanları var, yaralananları var, sakat kalanları var. Gerek Soruç katliamı, gerekse 12 Ekim katliamı gerçekten Türkiye'nin o Haziran seçiminden Kasım seçimine giderken 2015'teki Çatışmalı sürecinin çok kritik aşamalarından bir tanesi de o aşamanın hala açıkta kavuşturulmaması, arka planın geri planın perdar kasının açıkta kavuşturulmaması. Büyük bir eksiklik, adalet talebi hala yükseliyor ve adalet talebinde buradan tekrar bende de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi artık yavaş yavaş radyo sonuna geldik. Üçüncü bölümle sonunca beraber radyo bu haftalık sonuna geliyoruz. Reci de Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Kapatırken de açarken Şarlaz da vurla açmıştık. Kapatırken de Şarlaz da vurla kapatmayı uygun buldum açıkçası. Bir düet dinleyeceğiz. Dalida'dan. Dalida'da bizim sevdiğimiz müzisyenlerle bir tanesi. Onu da kaybettik. O da Fransa'da bütün kariyerini inşa etti. Charles de Vurla, de Dalida'dan bir düetini dinleyeceğiz şimdi. Kandon Semö, 1967 yılından bir kayıt bu. Burada bir böyle bir İniş çıkışlı ilişkisi olan bir çiftten bahsediyoruz. Birbirimizi sevdiğimizde e, diyor e, şarkı. Evet, Sharlan e, ve Dalida'yla ile o zaman bu hafta e, e, sonlandıralım. E, haftaya yeni bir radyo gösteri buluşmak üzere diyorum. Herkesi iyi bir hafta sonu biliyoruz. <Gülüyor>
9: Siècle, hors de toute portée et détaché du temps Je l'imaginais fort, je l'imaginais grand Je l'imaginais blond avec un regard d'aigle Pourtant j'ai épousé l'existence curieuse Un petit branchétif que j'aime néanmoins Qui croit que grâce à lui Je suis la plus heureuse Moi je le laisse dire Et n'en pense pas moi Quand on s'aime Comme on s'aime Croyez-moi <rire> Ne le croyez pas Il dit n'importe quoi Le temps coule Et se déroule Dans la joie Pour lui peut-être Moi je le trouve ennuyeux Quand on s'aime Comme l'on s'aime sans détour Il n'a que ça dans la bouche, c'est pour se convaincre Les jours filent, calmes et tranquille, nuit et jour Avec la vaisselle qui vole partout dans l'appartement, oui Et je t'aime tant qu'un jour, si tu partais, je me tuerais Ah, s'il si disait vrai, je partirais, mais c'est un tel menteur Heureusement, notre amour est si fort qu'il durera jusqu'à On comme l'on s'aime, comme l'on s'aime, sans détour. Sans détour Ils vont mieux entendre ça que d'être sourd. Quand la vie passe sans qu'on se lasse, mon amour. Oh, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Quand on s'aime, comme on s'aime, croyez-moi. Il est merveilleux. Il croit ce qu'il raconte, vous savez. Le temps coule et se déroule. Dans la joie Mais dès quelle joie il parle, je vous demande un peu, de la sienne Quand on s'aime, comme on s'aime, sans détour Égoïste, c'est le roi des égoïstes, l'empereur des et égoïstes calme et tranquille, nuit et jour Pour lui le pacha, moi je me crève dans la maison Pour te protéger mon cœur, s'il le fallait Je me battrai. Je serais curieux de voir ça, sans son et Dalida. Pour te garder entre nous, je l'avoue, Mon amour, je donnerai tout. Ça m'étonnerait, Radin comme il aime, Comme on s'aime sans détour. Allez, je chante avec lui, sinon il va encore me faire une scène. La vie passe sans qu'on se lasse. Mon
0: Radio Agos.